1: Fosso e o Palco. Outro tema recorrente no aspecto musical destes programas a moral dos maestros eu volto a ele e agora no campo particularmente espinhoso a direção de ópera uma questão na ópera o que importa mais a imagem que se vê, o visual da cenografia e da representação ou o som que se ouve o som da orquestra o som das vozes, dos coros Zé Firelli mantinha que, salvo os casos de inequívoca genialidade dos chefes de orquestra, casos de Toscanini, Bernstein, Karen, Kleiber, alguns outros mais, quando a qualidade, a natureza, a dramaticidade, digamos, do som orquestral era suficiente para transfigurar e inspirar tudo e toda a gente, e por o um encenador em posição secundária na economia do espetáculo, salvo esses casos raros cabia ao encenador uma importância expressiva, dramatúrgica e, em conclusão, cultural superior à do chefe de orquestra. Opinião de Zeffirelli. Questão bizantina num momento histórico em que o espetáculo de ópera sobrevive, enfim, assim assim, e com certo esforço e injeção de capitais públicos como peça museológica. Viva, sim, é claro, mas, na opinião de alguns, e que eu partilho em certas circunstâncias, viva mas sem qualquer relação com a vida e estética contemporâneas, e que muitos encenadores, para ganharem o seu, claro, e não por crisolado amor ao género, pretendem adaptar visualmente à nossa época, e na maior parte das vezes com resultados ridículos. A meu reacionário ver, já se sabe. Mas mesmo assim, há hoje quem pense que o chefe de orquestra, mesmo na ópera, é o verdadeiro criador do espetáculo, o verdadeiro inspirador de uma encenação. Talvez. Talvez o seja, como queria Zefirelli, nos casos raros de genialidade em que a escolha dos tempos e os equilíbrios e efeitos de, de, de dinâmica resultam de tal maneira que atraem mais as atenções e a adesão do público e lhe digam mais à alma do que a magnificente iluminação, a decoração de interiores de um palácio renascentista ou os movimentos cênicos das personagens que o habitam. Há quem pense, e ainda bem, que é o som que faz a obra. Logo, e porque é o maestro diretor que faz o som, é ele o protagonista e máximo responsável pelos resultados artísticos globais. E fazendo o maestro o som, pode fazê-lo de forma a estabelecer uma ligação expressiva e cultural profundíssima entre o tempo da composição da obra e o tempo presente, atual, de uma representação. Sempre o diabo do tempo. Daqui a possível importância capital do chefe de orquestra no espetáculo de ópera. A este propósito, não há que esquecer o papel também decisivo dos maestros no período de ouro da história contemporânea do espetáculo de ópera, aquele pós-guerra assombroso que começa já nos anos 50 e que vê nascer a genialidade da Calas e procede à recuperação ou à descoberta de outras genialidades interpretativas. E quem em bastidores, fundamentalmente descobriu, ensinou, ensaiou, organizou tudo aquilo que foi o esplendor das grandes vozes dos anos 50, 60 e 70 do século XX, minhas senhores e meus senhores foram, sobretudo, maestros, chefes de orquestra. Túlio Serafino, talvez primeiro que todos, por ser mais velho, não sei, Carlo Maria Giulini, que, por sinal, detestava a ópera mas que, sabe-se lá se por isso, teve uma importância determinante no renovar, verdadeiramente renovar, dos estilos de interpretação e dos repertórios. Talvez também um pouco Karen, sim. Talvez também um pouco Abado, que continuou Giolini na feliz descoberta do mundo rossiniano. Mas já nos anos 20 tinha havido uma época de ouro, uma renovação, um revitalizar, uma atualização de estilo. E também essa não foi feita por um encenador, foi feita por um maestro Toscanini não falando da renovação de estilos e repertórios da cena lírica, também creditada a Gustav Mahler, quando a testa da ópera de Viena. Se a ópera é som, Toscanini nunca se contentou com o som da sua orquestra. Enquanto diretor artístico do Scala, quis ter sempre à mão e ter voz ativa na globalidade do espetáculo, o subentendendo e subentendendo imediatamente que o pensamento dele, a ópera não era exclusivamente nem se calhar principalmente som. Uma vez em Salzburgo estava para dirigir o Falstaff, estou a falar de Toscanini, e advertiu os responsáveis. Se estes cenários vão ser usados nesta produção, não contem comigo para dirigir. Porque? Porque eles não são conformes ao que eu queria. E durante toda a noite os técnicos se a mudar os cenários, a pô-los de acordo, ou mais de acordo, com a concessão não de um ensinador ou de um cenógrafo, mas do chefe de orquestra. Foi o Falstaff de 1934. Claro que nos dias de hoje, a acontecer esta exigência do maestro, seria o maestro a fazer as malinhas e a ir-se embora, porque hoje quem manda, ou mais que manda, quem impõe, põe e dispõe na cena lírica mundial é o encenador, exatamente como o entendia Zeffirelli. Mas para Toscanini, como para Otto Klemperer, que também se meteu à encenação em Berlim, nos tempos que antecederam a chegada de Hitler, ou como mais modernamente, para Karen, a lógica e a autoridade máximas na ópera não estavam na cena, estavam no fosso, no fosso da orquestra. E porque estes deuses e outros que nomeei, Toscanini, Klemperer ou Karen, se por um modelo incontornável, Wagner. O espetáculo de ópera era a arte total. Era o ponto de chegada das outras artes. No entanto, essas outras artes convidadas ao festim por uma arte maior que todas, a música. Porque o que Wagner dizia é que o canto era a base de tudo. Não só na ópera. Já aqui se disse. O canto era o primórdio de toda a música. Tocar bem era cantar bem um instrumento. Em Salzburg, também já falámos disso, Karajan aceitou a direção do festival sob condição de ser um ditador. O ditador concentrou nele todos os poderes e todas as responsabilidades, desde o som da orquestra no fosso ao brilho das luzes na cena. Mas agora, quem dirige ao vivo, quem vai dirigir a seguir ao vivo, é outro insigne maestro de ópera, mais encontrável, porém, em Wagner. Hans Knappertsbusch. dos grandes divos da direção sinfónica da orquestra nunca ou muito raramente puseram os pés no fosso de um teatro de ópera. Quer dizer, nunca dirigiram ópera. Outros dirigiram pouco. Ainda outros dirigiram pouquíssimo. Claro está que quem tinha a condição de ser grande, de ser Deus ou de ser bom, também não foi por não ter dirigido ópera que deixou de o ser. Faltou-lhes foi a prova decisiva da bravura técnica da regência que é a ópera. A questão é que o dirigir ópera comporta intragáveis inconvenientes para o grande exibicionista narcísico, que pode ser, e geralmente é, o maestro. Na ópera, ele deixa de ser o centro das atenções. Na ópera, não é ele que está no palco, sob as famosas luzes da ribalta. Na ópera, o lugar do maestro e da orquestra é no fosso. Grandes astros houve da batuta que, não sendo maestros da ópera, a dirigiram ocasionalmente e deixaram marca, impressível marca. Dirigiram certas óperas de que especialmente gostavam ou que lhes iam melhor ao estilo e ao temperamento. Grandes astros da batuta que, não sendo maestros de ópera, gravaram óperas em disco por motivos absolutamente comerciais. Grandes e deuses da regência houve que, não dirigindo óperas regularmente, dirigiram muito as óperas de um certo compositor. Está-se bem a ver quem? Wagner. E alguns em Bayreuth, só, só em Bayreuth, porque era um lugar sagrado de elevado prestígio, um lugar mágico, apesar do inconveniente de monta, que era o permanecer ocultos durante as quase cinco horas da representação, totalmente invisíveis do público. Nos outros teatros, mesmo que encafoados no fosso, ainda se lhes veem as costas, os ombros, os braços agitados no ar. Em Bayreuth, e por disposição expressa do mestre, o fosso da orquestra é profundíssimo, a orquestra engolfa-se, digo, digo isto com propriedade, engolfa-se nas profundezas do chamado, dito, Golfo Místico. E o público não a vislumbra nem ao seu chefe. Bernstein, grande vedeta e grande narcisista, pouca ópera dirigiu em tão longa carreira. Não gostava do género? Não se sentia devidamente gratificado em termos de imagem pública? Não suportava a subalternidade relativamente a cantores mais populares do que ele e meio, meio, meio analfabetos musicais, e até analfabetos musicais do é. Evocando de memória, de Bernstein lembro-me de gloriosas prestações no Scala, na juventude, com a Calas, a Madeia, a Sonâmbula, óperas que com toda a certeza não eram o seu ideal de música, mas que eram um pano de fundo de acontecimentos mundanos, de demasiado relevo para que ele, depois de convidado, os recusasse. No Metropolitan de Nova York, um uns palhaços, um Falstaff, uma Cavalaria Rusticana, já não me lembro. Um Falstaff, sim, uma Carmen, sim. um famoso Falstaff em Viena, do qual se fez um disco, um textão Isolda, mas em versão de concerto, lá está, em Munique, também para uma gravação. Uma Bohème de estúdio. Não, não era o maestro de ópera, não, não era. Este que segue, sim. Este que segue, uh, era um maestro retintamente operático, quanto mais não fosse por poder dirigir a mulher, Joan Sutherland. Falo de Richard Boninge, uma gravação mazinha, maus, bastante mazinha, mas enfim, ao vivo. Yeah. Knappertsbusch, Clemens Krauss, foto entre outros possíveis exemplos, podiam não ser, por formação e temperamento, maestros de ópera. Eram lá agora meninos para dirigirem rigoletos e traviatas. O que eram, eram geniais wagnerianos. Dirigiram sobretudo Wagner, ou, em última análise, celebrizaram-se no campo da ópera pelas magistrais incursões em Wagner. Ocasionalmente, lembro-me agora de Foto em Mozart, Dom João, flauta mágica, bodas de Fígaro, ah, um reputado hotel em Salzburgo, Stokowski, não sei, mas acho que dirigiu tão pouca ópera que nem vale a pena falar nisso. Ah, aquele turandô no Met, nos anos 60, em que ele quis que as suas mãos e a sua cabeça no fosso ultrapassassem em glamour o impacto das vozes da Nilsson e do Corelli no palco. Mas Cele que é que me ocorra, nunca dirigiu ópera. O que não obsta é que, em mais de 80 e tal anos de vida, não o possa ter feito, uma vez ou outra, claro. Carayan sempre dirigiu ópera. Sem, com isso, querer dizer que fosse um específico maestro de ópera. Scholti sempre dirigiu ópera. Mitrópolos sempre dirigiu ópera. Victor de Sabata sempre dirigiu ópera. Giulini dirigiu muito a ópera, depois deixou de dirigir. E depois voltou a dirigir. Cláudio Abado sempre dirigiu ópera. Masel sempre dirigiu ópera. James Levine sempre dirigiu ópera. Giergiev sempre dirigiu ópera. E, como digo, sem que nenhum destes e outros aparentados fossem retintamente maestros de ópera. Toscanini, volto a ele, é o caso singular. Sempre dirigiu ópera, é verdade, e fê-lo superlativamente. E deve-se-lhe o respeito à letra dos compositores quem eras posteriores os cantores se viram obrigados a aceitar. Toscarini era um, um dito maestro de ópera nos seus inícios, depois encontrou-se com o repertório sinfónico, casou-se com o germanismo musical, invadiu o Wagner e voltou à direção de ópera tradicional, da ópera tradicional italiana, que nunca tinha abandonado, mas quando voltou foi já com uma visão de maestro de ópera da tradição, frequentador assíduo, habitué, já com uma visão mais grandiosa menos tolerante com as convenções do género, mais superiormente musical, por assim dizer. Não sei se me faço entender. Mestre da ópera, digo, naquele sentido em que muitos dos seus ilustres compatriotas o foram, guardiões da grande tradição italiana, subordinando o fosso ao palco e à voz, e quase em dedicação exclusiva, e quase todos eles seus antigos assistentes, quando eram novos, Tullio Serafim, Antonio Novotto, Gavazzeni, Rachinho, Sanzonio, Guarnieri, Santini, Angelo Questa, Vitória Ogui, Molinari Pradelli, Previtali e por aí fora. Era a esses que pretendia referir-me, em particular, no programa de hoje. E de todos esses, e antes de destacar, claro, o enorme Tullio Serafim, destaco Oliveira de Fabritis, retinto maestro de ópera que tantas vezes dirigiu em São Carlos. Ei-lo aqui num esplêndido trovador gravado ao vivo no Teatro Colón de Buenos Aires. logicamente bem que se poderia dizer que o maestro de ópera da tradição italiana é uma pessoa modesta. Na visibilidade pública, sem dúvida que o maestro de ópera é um subalterno do espetáculo quanto à visibilidade pública. Não se vê, é falado em último lugar. Se o for, o seu nome vem escrito nos cartazes, em letra mais miúda. Parece uma entidade sem importância de maior relativamente aos divos, às calas, às tebaldes, às nilsons, às praises as Cossotos, parece que se passava muito bem sem ele. E no, entanto, e, no entanto, quando um divo é contratado para cantar uma ópera num certo teatro, pelo menos com os do passado era assim, a primeira coisa que pergunta é quem é o maestro. E a pergunta pode ser feita com vários intuitos. O divo ou a diva podem querer saber quem é o maestro para conjeturarem se é uma fraca figura sem direito a exigências peculiares, que lhes permita cantar como lhes apetecer, se é uma média figura que se quer fazer mais figura que eles ou ganhar estatuto à custa da fama deles, se é tipo para se pôr com chatices e picuinhas de semicolos cheias, se é personalidade para lhes impor uma disciplina musical e uma concepção interpretativa inescapáveis, se é figura que, por trabalhar com ela, lhes traga aumentos de notoriedade. Pois é, da categoria do maestro de ópera, dependerá sempre o grau de liberdade ou criatividade com que o cantor pode contar no momento decisivo, no dia da récita, sobre as tábuas do palco. Pode-se dizer que foram os grandes maestros de ópera, os da tradição, os routiniers, especialistas, que ensinaram a cantar as estrelas da lírica que a gente admira ao máximo. E ensinaram através de um trabalho que sempre ficará no esquecimento, um trabalho de sala ao piano, longa, pacientemente, humildemente feito. Toscanini mesmo ensinava os papéis nota por nota a celebrados cantores que nunca souberam ler um compasso de música escrita. Toscanini ensinou o papel de hotel a vários tenores numa época em que ele ansiava por dirigir a ópera e quando já faltavam vozes para o papel principal. Karen trabalhava com os cantores em sala, a piano, nota a nota, sendo eles célebres, para absorverem as suas pessoais concessões, sendo eles quase principiantes. George Schulte, o mesmo, mas o caso mais flagrante de trabalho na sombra com a optimização de resultados foi o do já falado Túlio Serafim. Aconteceu de certo com muitos cantores, mas ficou para a história o que ele fez da Calas, ou como ele fez musicalmente a Calas. Foi o Túlio Serafim quem fabricou a calas. O maestro de ópera, além dos aspectos musicais, é geralmente um profundo conhecedor das vozes. E mais do que isso, da técnica vocal. Ou seja, sabe de que modo levar uma voz às últimas consequências da sua, das suas potencialidades. Sabe o que fazer com o cantor para que o si bemol ou o dó sobre agudo saia mais ou menos perfeito. Conhece as limitações vocais de cada cantor com quem trabalha sabe ensinar os jogos de dinâmica que fazem sobressair os lados bons de uma voz e façam passar despercebidos os lados menos bons dessa voz conhece as dramaturgias dá ideias de interpretação ensina as inflexões próprias da situação dramática de cada frase conhece os truques ensina onde se deve cantar piano para destacar um efeito dramático ou para que o público ouça um fortíssimo aparentemente potente de uma voz não muito potente e quando o som emitido não passa, na verdade, de um meio forte. Sabe cantar mentalmente, o maestro, e às vezes não só, mas o maestro sabe cantar mentalmente com o artista que atua no palco. Paciência, humildade, modéstia, trabalho de gabinete. E, no fim das contas, saber ocupar um lugar quase invisível no fosso, e deixar brilhar e receber louros e ovações aos parvos e enfatuados dos cantores sozinhos no palco. As vozes e personagens que foram criações suas quando o público quase o ignora e aprecia essas criações como talentos únicos do cantor. Karen, por exemplo, foi um excepcional maestro de óperas, sem ser um maestro de ópera. Há elementos que permitem certezas daquilo também foi um grande conhecedor e preparador de vozes. No entanto, fortíssima personalidade musical, com ideias muito assentes que tinha, e personalidade musical com exacentes que era, quanto às várias disciplinas envolvidas no espetáculo de ópera, sente-se que as escolhas que faz dos tempos, dos tempos musicais, nomeadamente em, em Verdi, nem sempre são as mais justas, ou aquelas que os conhecedores têm como as mais clássicas, tradicionais, expressivas, ou mais eficazes. E nesse campo, sem desprezo de outras propostas, igualmente excitantes, o modelo do tempo verdiano, para mim e para muitos outros, não é só para mim, é um, é este, Túlio Serafim. Túlio Serafim, para mim, o um maestro de ópera por excelência e verdiano por excelência.
0: I'm a father a the Lord, I'm a father We're Não é verdade, não é verdade, não é
1: Os tempos de Túlio e Serafim são os que eu e muitos outros maduros, como eu, que gostam destas coisas, consideramos os mais justos e equilibrados e clássicos e racionais em qualquer coisa que ele faça em ópera, especificamente em Verdi. Os tempos de Serafim em Verdi são paradigmáticos, uma espécie de bum no domínio mozartiano, o que não quer dizer que outras concessões de tempo e outras coisas com o tempo aparentadas, fraseado, cor respirações musicais, não sejam admissíveis, evidentemente, e até admiráveis. Mas resta, às vezes, a sensação, por exemplo, em Karen, uma sensação de peso, de excesso, de vagaroso e filosófico pensamento, por demais. Resta, por vezes, a sensação de desmesurada agilidade nos tempos verdianos de Scholti, por exemplo. Além de uma energia tímbrica e rítmica demasiado espetacular e de uma dinâmica pouco contrastada. Mas Karen disse um dia ao seu mais ou menos discípulo japonês, Saiji Ozawa, quando ele já se desembaraçava muito bem no concerto sinfónico. Olha, filho, agora, para seres completamente bravo, só te falta a prova final. Dirigir as ópera, o que deixou Ozawa aflito. Osalva reconhecia as extremas dificuldades que a ópera, pela sua forma compósita, apresentava a um chefe de orquestra não especializado. As dificuldades, ou, por melhor dizer, as especificidades do caderno de obrigações do chefe de orquestra metido a dirigir a ópera, serão talvez, sim, talvez fossem mais espinhosas na parte técnica ou na parte funcional, se preferirmos a começar e a acabar, nos equilíbrios sempre problemáticos entre os sons do fosso e as ações do palco. O que se passa no palco estará sempre mais sujeito a acidentes e situações inesperadas do que o que se passa no fosso. E o fosso, sujeito ao gesto do maestro, terá de acompanhar a falha de memória do cantor que saltou sete compassos da sua parte, por exemplo. Terá de se haver com o retardando ou o acelerando imprevistos daquele outro cantor Terá de atender ao atraso da entrada em cena do tenor que se embaraçou na cauda do vestido da soprano e se desconcentrou momentaneamente da música? Isto são acidentes sempre possíveis, mas não indispensáveis, nem tão frequentes como isso, felizmente. O real melindre para a sensibilidade do maestro e para a habilidade da orquestra que fazem ópera é o tal equilíbrio entre as componentes do espetáculo, os níveis acústicos entre fontes de som diferenciadas, as discrepâncias tímbricas entre o que se ouve do palco ou dos bastidores e o que se ouve do fosso, parece coisa de só menos, não parece? pois O maestro que se dedica à ópera tem sempre que manter um controle absoluto sobre a sonoridade e as dinâmicas, o piano, o forte, o meio forte, o fortíssimo da orquestra, de modo a não cobrir as vozes. O maestro de ópera tem que manter o controle absoluto sobre o tempo da orquestra uma vez que a ele cabe essencialmente a função de acompanhador dos solistas em palco e uma vez que ao solista é sempre concedida, enfim, uma margem de liberdade. Porém, uma liberdade relativa, já se percebe. É claro que isso é combinado nos ensaios de sala, a piano, mas depois, depois trata-se de um espetáculo de teatro. O espetáculo de teatro que tem de ser vivo e onde não se podem esperar precisões matemáticas. Há os tais acelerandos e ralentandos que o mestre terá de gerir em perfeita consonância entre o fosso e o palco, sob pena de, às tantas, irem cada um para o seu lado. Nas óperas mais complicadas, sob este aspecto funcional, temos ainda os coros. Dois tipos de coros: os que cantam no palco e os chamados internos, os que cantam em bastidores. E pode haver dois coros a cantar coisas diferentes como pode haver dois coros a cantar a mesma coisa. E pode também haver, uh, sei lá, esta cena de Dom João de Mozart. Vozes emparelhadas em grupos Com textos e atitudes diferentes E a cantar ritmos e medidas de tempo diferentes Mais uma orquestra em cena E mais a orquestra no fosso O maestro precisava de quatro mãos Pelo menos E se os cantores cantam em compassos diferentes E a orquestra de palco acompanha com outro ritmo O público não se pode aperceber Nada disso O público não tem que perceber essas Ou quaisquer outras dificuldades técnicas E é aí que está a piada é aí que está a piada, para fazer efeito o som de vozes e instrumentos tem que chegar à plateia como se tudo fosse fácil, consonante rigorosamente a tempo natural, eu já nem falo de outros problemas. Aqueles, aqueles problemas aqueles dos maestros geniais que também fazem a encenação das óperas que dirigem, como Karen uma vez em Nova York no Ouro do Reno de Wagner quando exigiu um projetor com uma potência de luz que equivalece, equivalece a potência e qualidade de som de um certo acorde da orquestra. <risos> Também nem falo dos problemas que coloca a acústica do teatro wagneriano de Bayreuth, por causa das distâncias, o que dá com que o som do palco, segundo ouvi dizer, o som do palco chegue ao público já não sei se meio tempo, se um tempo inteiro antes do acompanhamento da orquestra, e isso devido à profundidade do fosso. Aqui entra em jogo a perícia do maestro quanto ao que deverá dirigir preferencialmente se a orquestra não fosse e os cantores no palco, e sendo que a relação gesto-distância pode ser muitíssimo complicada de aguentar nas quase cinco horas de duração de um drama wagneriano. Quando a orquestra a tocar em bastidores, ou chamada banda interna, o controle do tempo e do gesto que organiza a harmonia das distâncias é o cabo dos trabalhos. Para muitos dos maestros, sim, menos afeitos à, à direção de ópera. E se a essas duas orquestras, a dos bastidores e a do fosso, se juntam dois coros, um em cada lado, é como gerir o, o gesto, como gerir a distância, como gerir o tempo musical, como manter a homogeneidade dos timbres e dos volumes muito popularizada e vulgarizada e menosprezada pelos mais intelectuais dos melómanos, a Aida de Verdi, é um dos maiores quebra-cabeças para os maestros que dirigem ópera. Porque, além de tudo isso, coros daqui, coros dali, orquestras no fosso, orquestras no palco, além de trombetas, eventualmente postas na própria sala de espetáculos, ainda leva bailados. E isto é um relatório muito sucinto e apressado dos problemas técnico-funcionais, porque há outros. E o, e o outro grande problema para o maestro que queira dirigir bem a ópera é o sentido de teatro que deve ter no seu temperamento e na sua compleição técnico-musical. Desse sentido do drama, conjugado com o sentido do melos, para dar realmente melodrama e não uma salganhada, há a noção, quando o chefe se obriga a certas cedências, cedências a certos pormenores estéticos do encenador ou do sonógrafo, que possam influir diretamente no tempo musical de uma cena. Sempre o tempo. Cedência de, em algumas arritmias ou ou fugas ao tempo dos cantores, que sempre esperam o um gesto do maestro do fosso, que compreendam o momento em que o cantor tem, tem de incorporar movimentos e expressões mais complexas da sua personagem. No momento da atuação, é o maestro o verdadeiro encenador, o mestre e senhor do espetáculo. O encenador não está presente. É o maestro que a cada momento, em situação dramática, inspira ou desinspira os cantores com o seu gesto. Apetece dizer que isto é coisa que não se aprende. Nasce com a pessoa. E, é claro, há maestros, grandes músicos, que não têm esses talentos. Dificilmente dirigiram bem ópera. O maestro terá de induzir a orquestra do Fosso ao acompanhamento ou à introdução que desde logo sugira ao público e ao artista no palco o caráter da situação cénica. O maestro de ópera tem de saber criar climas e ambiências musico-teatrais em consonância com as características dramatúrgicas da peça que dirige. Isto, falando mal e depressa, claro está, porque tudo isto Cada um destes detalhes daria pano para mangas. E óperas complicadíssimas de dirigir, como a Aida, é o que mais há. O trovador, o Boris, os mestres cantores e a Traviata, pois claro. E as bodas de Fígaro e a Norma. Sim, a Norma. A Traviata, é? a Norma. Não falo de ópera contemporânea já se vê. A Traviata, a Norma, tradicionalíssimas, apresentam outro tipo de problemas. O tempo, a dinâmica muito variável as densidades tímbricas sempre bem balanceadas, as cores emocionais, emocionais, digamos assim, que acompanham a diferenciação dos estados da alma das personagens principais, e também porque são músicas delicadas, pormenorizadas psicologicamente, muito conhecidas, onde qualquer desajuste de sonoridade estraga a pintura. Óperas em que a contenção dos volumes de fosso e de palco podem ser um bicho de sete cabeças para um maestro realmente consciencioso que saiba o que está a fazer. E falei da traviata e da norma como exemplo. E por serem muito conhecidas, há outros, muitos outros. A dirmião. Ah, mas todas essas questões se põem também no conceito sinfónico. Não, nem todas. Trata-se da matéria dos imponderáveis. E no conceito sinfónico, além dos imponderáveis serem muito mais previsíveis e muito menos frequentes, a fonte sonora, sendo coletiva, é única. Não obstante todos os problemas que isso também traz, na gestão tímbrica das várias vozes orquestrais. Mas, por ser única, essa fonte é mais diretamente controlável. No concerto sinfónico não há um elemento problemático estreitamente relacionado com o tempo e com o espaço e que é o movimento das tais fontes sonoras, ou seja, o movimento dos instrumentos. E já porque, para o cantor, o instrumento é o próprio corpo que na ópera se move constantemente. No concerto sinfónico ninguém trabalha no arame. <risos> O instrumento é exterior ao instrumentista e o instrumentista está sentado e quieto e tem a sua parte escrita diante dos olhos. E só quem nunca lá esteve é que não sabe da agitação e do stress que pode haver nos bastidores e num palco de ópera. Tempo presente, as propostas estético-musicais que se oferecem ao espetáculo de ópera não são estimulantes. E, segundo opiniões mais abalizadas do que a minha, a decadência da ópera relaciona-se, entre outras coisas, com a categoria maestros. Os grandes maestros de ópera que houve e que já não há. Um testemunho do célebre tenor, Giuseppe di Stefano. Ah, no meu tempo, os maestros estudavam as óperas connosco, cantavam connosco, nós cantávamos inspirados por eles, nós confiávamos cegamente neles. Eles escolhiam os cantores adequados a certas óperas e aconselhavam os cantores sobre o repertório. Os grandes maestros do meu tempo dirigiam de memória, sempre de olhos no palco, acompanhando o que acontecia em cena e tendo a orquestra completamente dominada. Canta à vontade, canta à vontade, eu acompanho, dizia-me Toscanini. Serafim, olha, Serafim dirigia com um permanente sorriso nos lábios a recordar-nos o som que, que o som devia ser emitido alto e sem esforço da sábata ah, hipnotizava-nos Suárez e Cristina do Carmo também merecem palmas? Pois então.
0: Questões de moral